0: les podcasts du Figaro
2: Prêt pour le décollage
0: Ça fait 4 heures qu'on marche, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais jusqu'au bout Mais quelle idée de grimper cette montagne 1000 mètres de dénivelé, je me suis même pas entraînée et me voilà dans une belle galère Je sais qu'il va falloir que je continue, mais à quel prix Ces pensées, nombre d'entre nous les avons déjà eues. Le regret d'avoir entamé une rando pour laquelle nous n'étions pas préparés, et surtout en montagne, où les forts dénivelés peuvent nous mettre à rude épreuve. Mais comment se préparer pour entamer sa première vraie randonnée en montagne Premier élément à prendre en compte, la saison. On évite autant que possible l'hiver, déjà il fait froid, les journées sont très courtes, mais surtout cela demande une vraie forme physique et une bonne connaissance de la montagne. Quand on est débutant, il vaut mieux partir au printemps, à l'été quand il ne fait pas trop chaud, ou à l'automne. On fait également attention au relief, au dénivelé et à la distance. Mais alors, comment choisir son terrain idéal? On a posé la question à Gérard Garrier, écrivain montagnard, qui a dirigé pendant dix ans l'agence Alibert Trekking, spécialisée dans les séjours d'aventure.
2: Il faut surtout pas partir sur des des trucs à la mode. Je pense, par exemple, à un tour du Mont Blanc, ou le GR20. C'est les deux grands euh, treks français qui sont les plus connus. Ben voilà, on, on commence pas par ça parce que, un, c'est, c'est difficile, et puis ensuite, il y a plein de monde, donc c'est pas forcément agréable. Mais il y a beaucoup de, d'autres terrains, je pense en Corse, par exemple, euh, il y a le marais à marais, il y a le marais Monti, etc. Enfin, des, des choses qui sont absolument délicieuses, qui ne sont pas très difficiles.
0: Entre les Alpes et les Pyrénées, on privilégie les Alpes, car les Pyrénées sont beaucoup plus sauvages. Il ne faut pas dépasser une certaine altitude entre 3000 et 3500 mètres. Pourquoi Tout simplement pour éviter de ressentir le mal des montagnes. C'est causé par un déficit en oxygène. Il faut faire attention à tous ces symptômes, maux de tête, fatigue, nausées, perte d'appétit. Si ça empire, on peut finir à l'hôpital. En réalité, tout est une question de sensibilité. Certaines personnes ne le ressentiront pas, d'autres aussi même si elles sont sportives. Si vous voulez vraiment atteindre une certaine altitude, il ne faut pas hésiter à consulter et faire des tests à l'hypoxie pour voir votre capacité d'adaptation à la montagne. Et quand on s'attaque au sommet, il y a une règle à prendre en compte, celle des kilomètres effort.
2: Admettons que vous, vous vouliez faire 10 km et 1000 mètres de, de dénivelé. D'accord 10 et 10. Eh bien en fait les 1000 mètres, c'est comme 10 km. Il faut dire 100 mètres de montée en effort, c'est équivalent à 1 km à plat. Donc si je dois faire 10 km de distance, 1000 mètres de dénivelé, ça fait 20 km effort. Si je fais 20 km alors là, et 1500 mètres de dénivelé, ça fait 20 plus 15, ça fait 35 km effort. Là, ça commence à être euh, du sérieux, 35 km fort Et ensuite, il faut comparer le type de terrain qu'on a. Moi, je sais par exemple, sur un chemin blanc, je sais que je vais à 5 km heure, d'accord Sur un sentier de montagne, je vais à 3, entre 3 et 4 km heure. Hors sentier, je peux descendre à 2 km heure. Donc, admettons que je fasse 35 km effort hors sentier, À 2 km heure, là, j'en ai pour 15 heures, à peu près.
0: Il faut faire des pauses régulièrement et s'hydrater. Cela peut paraître basique, mais c'est essentiel pour ne pas risquer la blessure ou l'épuisement. Alors, doit-on subir un entraînement spécifique Pas du tout. La seule règle en la matière, c'est rester en forme toute l'année et ne pas se négliger.
2: Le grand ennemi de la randonnée en montagne, c'est le poids. En gros, je vais faire simple. Si vous vous éloignez de votre poids idéal, eh bien, tous les kilos en excès, c'est comme si vous les portiez dans votre sac à dos. Donc, si vous êtes 15 kilos au-delà de votre poids idéal, eh bien, c'est comme si vous transportiez un sac à dos de 15 kilos. Et là, ça commence à devenir lourd.
0: Côté équipement, on évite donc de s'alourdir. On prend l'essentiel, de quoi s'hydrater et se sustenter, mais aussi de bonnes chaussures de trail, plutôt basses pour leur flexibilité et légèreté. Si on est un peu maladroit, plutôt prévoir des chaussures hautes pour protéger ses chevilles. On investit également dans des bâtons de randonnée utile pour grimper comme pour redescendre. Ça protège les articulations. Pour le sac à dos, il ne faut pas dépasser une contenance de 20 litres quand on est débutant. Car plus le sac est gros et plus on aura tendance à le remplir, la nature ayant horreur du vide. Et bien sûr, ce sera plus difficile à transporter. Une règle à appliquer, un débutant ne doit pas dépasser 10% de son poids dans son sac à dos. Si vous faites 80 kg, votre sac à dos devra donc en peser 8. Et le budget, tout va dépendre si vous vous arrêtez en refuge ou si vous campez. Pour l'équipement, il faut prévoir environ 200 euros, surtout si l'on inclut une tente pour faire du bivouac ou du camping. Mais le budget peut considérablement augmenter si vous prévoyez un guide, guide qui n'est pas forcément nécessaire selon l'itinéraire que vous choisissez. Côté destination, et c'est toute la beauté de la France, le choix est pléthore.
2: La traversée du Vercors c'est un truc qui est tout à fait accessible. On peut dormir à la belle étoile. Ça fait une nuit à la belle étoile. C'est des souvenirs extraordinaires. Le terrain est facile. Il faut juste un peu des notions d'orientation. Mais, par exemple, à traverser de la prairie de Darbonouse ou du grand plateau derrière, quand, enfin, c'est, c'est fabuleux vers le col de la Menée. Enfin, c'est extraordinaire. Mais il y a tellement de coins, il y a tellement de coins. Et Moi, je suis un peu chauvin, forcément, euh, mais je sais quand j'ai fait les tours des volcans d'Auvergne, j'étais, j'étais ébahi de, de beauté.
0: Évidemment, ces conseils s'appliquent essentiellement à la France. Mais dans tous les cas, vous l'aurez compris, commencer la randonnée, c'est l'adopter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt